0: A não ser a polêmica do quem vai e quem não vai. E também a polêmica do como chegar lá. Os congestionamentos dos acessos até os estacionamentos na chegada da feira e dos estacionamentos até as estradas na saída da feira estão impraticáveis. Horas e horas de filas intermináveis, reuniões canceladas, estresse, reclamações. O agro se moderniza com lançamentos na feira parece que a feira agrícola mais importante do Brasil também precisa se modernizar, pelo menos no acesso. né? Apesar da mini-crise da ausência do ministro e da falta de novidades na questão das verbas suplementares para finames e moderfrotas, as empresas de máquinas e equipamentos agrícolas se organizam para trazer novas opções de financiamento para os produtores. Alguns bancos pouco tradicionais no crédito rural enxergam no agro boas oportunidades e estão aproveitando a mini-crise e oferecendo linhas de crédito próprias em parceria com as empresas de máquinas agrícolas. Se o AgriShow vai ou não vai vender mais, saberemos na semana que vem. Acho que as quedas nos preços da soja e do milho vão impedir que vendas melhores se realizem. Todo produtor está com as barbas de molho e colocou o escorpião de volta na carteira. Sobre a safra de milho, também conhecida como segunda safra, que começa a ser colhida nos próximos dias, é inegável que virá com números acima das expectativas iniciais. As chuvas durante todo o mês de abril e até agora, no comecinho de maio, nos estados do centro-oeste vão garantindo boas produtividades. Ruim para os preços? No curto prazo, sim. Alguma novidade? Hum, nenhuma. Preço caindo em época de colheita é fato histórico e bem conhecido. Mas então queremos o quê? Safra recorde e preços altos? Isso parece que não nos pertence mais. No excelente painel de abertura do excelente encontro técnico da Fundação Mato Grosso, na semana passada em Cuiabá, o André Pessoa, um dos debatedores, disse uma verdade que muitos de nós produtores não queremos aceitar. O sucesso da boa comercialização está nas decisões baseadas em margens de lucro. E o produtor esquece essa lição básica e quer acertar o maior preço. E aí? Aí acontece o que estamos vivenciando agora. Preços em queda e grandes estoques ainda na mão dos produtores sem vender. Agora está fácil de ver, né? Depois que a oportunidade passou, que a maioria que não vendeu, aparentemente errou. Parece que ficamos inebriados e inertes quando muitos analistas de plantão ficam falando que a tendência dos preços é de alta e ficamos esperando sempre por um preço maior amanhã. Se focássemos na margem, teríamos acertado. No longo prazo, sempre dá certo focar nas margens. Custo de produção mais X% de margem. Margem garantida, venda realizada. Será o meu lema nas próximas safras ou pelo menos até a próxima tendência de alta no mercado. Afinal, o produtor tem memória curta, e eu ainda sou produtor. Falando em safra e preços em queda, a safra de cana já começou no centro-oeste. Começou mais devagar por conta das chuvas de abril, mas as usinas já estão rodando e colocando mais etanol no mercado. Os analistas do setor dizem que os preços do etanol já caíram para as indústrias, mas os postos de combustíveis ainda não refletem nas bombas essa queda. A explicação seria que estão tentando empatar o jogo depois que pagaram mais caro pelo etanol durante a entre-safra ou até março deste ano. Tá vendo? Não é para todo mundo que os preços caem quando as colheitas começam. O consumidor é sempre o último a se beneficiar. Agora, quando os preços sobem, todo mundo reajusta rapidinho, né? Parece que se esquecem do estoque velho que foi comprado a preços menores. Nessa situação, aí sim, o consumidor é o primeiro. O primeiro a pagar mais caro. Mas os últimos serão os primeiros, né? Já dizia a Bíblia. Veja esta que saiu na DTN. O número de propriedades e área agrícola dos Estados Unidos está diminuindo. Entre 2021 e 2022... O Serviço de Extensão Rural do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostrou que o número de propriedades diminuiu em 9.350 unidades e chegou em 2.2700 propriedades. Dessas, 50,8% tiveram menos de US 10 mil dólares em vendas no ano. A área total em terras agrícolas em 2022 foi estimada em 893,4 milhões de acres, ou 369 milhões de hectares. Houve uma queda de quase 2 milhões de acres, ou 785 mil hectares. O relatório mostra que 41,2% de todas as terras agrícolas nos Estados Unidos tiveram vendas de 500 mil dólares ou mais. O tamanho médio das fazendas em 2022 foi de 446 acres, ou 184 hectares. O tamanho médio não sofreu alterações, mas a queda do número de propriedades e da área agricultável é preocupante, segundo a matéria. Mostra um pouquinho também da concentração de áreas que também acontece lá nos Estados Unidos. Os estados que mais perderam propriedades foram o Texas, o Michigan, Kansas, Califórnia, Kentucky, Nebraska e Novo México. Veja esta, o ministro italiano da indústria, o Adolfo Urso, convocou uma reunião de crise por conta do aumento dos preços das massas, o alimento favorito lá da Itália. Os preços das massas na Itália subiram mais que o dobro da inflação. O aumento foi de 17,5% em relação a março do ano passado. E olha que os preços do trigo caíram, mas não é possível. O governo vai discutir o aumento das massas através de um órgão fiscalizador da inflação, que será nomeado na semana que vem, dia 11 de maio, com representantes de autoridades das associações comerciais e dos consumidores. Olha, essa reunião eu queria assistir. Italiano discutindo quem é o responsável pelo aumento do preço das massas. Acho que vai dar para ouvir em toda a Europa. Tirem as crianças da sala e no blasfemar, como dizia a minha avó Irene Arioli. Alimentos, energia e combustíveis têm sido o vetor da inflação em toda a Europa. Pandemia e guerra na Ucrânia são os principais argumentos. É justo, mas que tem gente se beneficiando, é certo que sim. Falando em inflação por conta da guerra, a Aniela Carrara, que é pesquisadora de macroeconomia do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, usou dados do FMI para analisar os impactos nos preços ao longo do conflito e mostra que os preços dos principais vetores da inflação, por conta do conflito, os alimentos, os produtos agrícolas e o petróleo, já voltaram aos níveis pré-pandemia, ou seja, não estariam mais causando inflação. O único produto que ainda não voltou ao normal ou aos preços de antes da pandemia, são os fertilizantes. Mas os preços dos fertilizantes também já caíram bastante. A Aniele também analisou os impactos desses preços na inflação aqui no Brasil, através do comportamento do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e nos quesitos alimentação, bebidas e transportes, onde a guerra poderia influenciar, mas parece que não está influenciando mais. Nem aqui no Brasil. Quanto aos preços dos fertilizantes, o impacto aqui no Brasil é maior do que em outros países, pois ainda importamos 86% do fertilizante que consumimos, segundo dados da ANDA, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos. A julgar pelas boas safras que estamos colhendo, parece que o impacto dos altos preços dos fertilizantes nos preços das principais commodities é menor do que o imaginado. Pagamos mais caro, mas estamos colhendo mais. Agora, com a queda nos preços das commodities, os preços dos fertilizantes, mesmo em queda, voltam a preocupar os custos de produção. Falando em produção e escoamento de grãos das áreas em conflito, técnicos da Turquia, da Rússia, da Ucrânia e das Nações Unidas, a gloriosa ONU, se reuniram nesta sexta-feira para discutir um acordo que permita a continuação das exportações de grãos ucranianos pelo Mar Negro. O acordo anterior para a retirada dos grãos da Ucrânia termina no próximo dia 18 de maio. A Rússia tem uma lista de demandas para continuar com o chamado Pacto do Mar Negro, entre elas quer retomar as exportações de seus fertilizantes, por exemplo, que estão prejudicadas pelos embargos mundiais aos produtos russos depois da invasão da Ucrânia, você sabe. Como será que termina essa guerra, hein? Alguém arrisca um palpite? Ou tá que nem preço de commodity, ninguém realmente sabe para onde vai, hein? Por falar em fertilizantes, alguém tem notícia daquele Plano Nacional de Fertilizantes que foi aprovado no último governo? Com o novo governo e a volta da Marina Silva e a sua conhecida equipe anti-agro, parece que teremos mais dificuldade para explorar as novas jazidas, hein? Ou será que não? Para encerrar, duas boas notícias quentinhas. A China aprovou nesta semana a primeira soja geneticamente editada com o uso daquela técnica do CRISPR que muda a posição de um gene da própria planta para expressar características desejáveis. A edição genética desta soja foi obtida por uma empresa de biotecnologia da própria China. É um sinal forte tanto para empresas de biotecnologia de fora da China como para as próprias empresas chinesas. Segurança alimentar será cada vez mais o domínio dessas novas tecnologias. E a China está no caminho. O Canadá também deu um passo à frente nessa questão. O governo canadense avisou que não vai tratar a edição gênica como transgenia, como gostariam alguns setores canadenses mais conservadores e bem conhecidos. Um avanço e tanto também. Mais e mais países preocupados com a segurança alimentar estão abrindo espaço para novas tecnologias e novas empresas nesta corrida pela maior produtividade com menor uso de insumos. Isso é muito bom. Então tá aí. No próximo bloco vamos conhecer os resultados de um dos experimentos mais impactantes da Fundação Mato Grosso o ensaio de rotação de culturas da soja. E ainda hoje, os detalhes do primeiro congresso da Milho, que vai acontecer em Brasília no próximo dia 17 de maio, já na outra semana. E também os temores das propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar. O agro é a força do Brasil, sistema sindical forte e agropecuária próspera. Participe do seu sindicato rural. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.